0: Hello， 各位线上的朋友，风人馆的朋友，大家晚上好。今天呢是9月1号 ，OK。昨天是昨天什么日子？昨天是马迪卡，昨天是马来西亚的六六大寿，因为我们独立了66周年。那么各位朋友，大家晚上好。今天是星期五。那么昨天是星期四，原本应该是昨天跟大家见面的，但是因为昨天是公共假期，再加上昨天我有一些呃节目，所以昨天晚上呢就没有跟大家见面。那么现在跟大家见面，那么其实今天是蛮多东西跟大家讲的，有很多东西想跟大家讲，想跟大家一起分享。那么在开始之前呢，这里呼吁大家，如果你还没有成为疯人馆的会员的话呢，欢迎你成为疯人馆的会员，登记，然后每个月只需要十块钱成为我们的 YouTube 会员。那么成为 YouTube 的会员就支持原创的好内容，因为确实需要有一些呃资金。才能够制作一些好内容给大家看，然后给大家听。那么风人馆的朋友，如果你们有留意到的，我们有了风视角 ，OK， 里头有一些文章，同时呢也有关键词 ，OK， 关键词是风人馆底下的另外一个小小的 project。那么这些不管是关键词啊，还是这个哦风视角，都需要资金来运转，所以需要大家的帮忙，赶快成为 UU 的会员。每个月只需十块钱而已，那么最低十块钱的也非常简单。OK， 好，我们来开始聊一聊这个星期最 hot 的课题吧。那么最 hot 的课题，我觉得到目前为止呢，最热的课题应该是围绕在三个字，就是演唱会。那么这个演唱会呢，在昨天。昨天我看到《中国报》的一篇独家报道，它昨天是放在网站，然后今天呢是它中国报》今天的这个封面。那么这一则新闻，我看到的时候，昨天在在家里划手机的时候看到的时候就觉得，嗯，有点怪怪的。两个原因，第一呢就是这篇独家报道呢就只有《中国报》有，那么其他我看了其他的这个中文报，不管是新州、南洋还是马来报。我都三 ，Berita Harian， 新纳哈连，或者是英文报 NSD 的，它都没有这个讲到大专学府的娱乐指南，就是演唱会的这个指南里头，他列了相当详细，有 Part One、Part Two、Part Three、Part Four。OK， 最主要的呢就是不能够男女并坐。男女要分开来做，那么还有其他的一些哦，其他的一些限制，比如说男女不能够变装，就是说男的不可以扮女的，女的也不可以扮男的。如果男的是艺人是长头发的话，你的头发要竖上来。你你的头发要绑起来之类的这些东西吧，那么看了之后就觉得，诶，为什么就只有中国报有，只有中国报这么厉害，能够挖到这份纸呢？讲哪里分开坐，不得站着看，然后衣着要端庄，禁止穿短裤之类的这个东西。那么后来才发现，原来真的就只有中国报有。那么我的一些。媒体圈的这个群组里头就会说：“诶，呃，有没有人拿到这份这这个指南呢、啊？”后来才发现，他说原来这个指南已经发给了大专学府，是应该是我觉得应该是中国报从这些大专学府当中获得这一些，获得这一份的这个指南的。OK， 获得这份指南，那么这份指南。昨天见报啊，昨天曝光，今天见报之后，就引起了很多的争议，相当大的这个是不晓得各位朋友，你们看了这个指南吗？你们对这个指南有什么样的这个看法 ？OK， 再跟你说，不是假新闻啊 ，OK， 他不是假新闻，因为今天高教部已经回应了，部长已经做出回应了，部长说这一份指南还没有上到部长的。Office OK， 他只停留在官员那边。换言之，就是说有一些官员不晓得什么原因，就是绕过部长，先把这一个演唱会的指南，在大专学府的演唱会的指南，呃，发给了大专学府。OK， 所以这一个呢，就是他的争议。那么他不是假新闻。现在。高教部说哦，他们会重新做出检讨啊，听清楚啊，是检讨，他没有说撤回。OK， 新闻报道说是高教部会检讨这份指南，并不是说到撤回。所以现在有几个点想要跟大家来一起来理清的这个东西。<咳>那么到底，首先这一份指南是谁下达指示要去执行的，要去炒你的？是首先安华。高教部长卡利诺丁还是内阁指示 ，OK， 高教部，你去草你一份指南出来，还是这些官员本来本来自己要制定这份指南的？那么其实在这一个事情发生之前哦，那么有大家还记得吗？就是在几个月前，应该是在两个月前吧？哦，在两个月前，在登嘉楼一所大学的。音乐会 ，OK， 因为在这个登加大学的音乐会当中，男女站得太靠近，所以呢就引起了议论。然后在一场的这个呃一场活动上，就有马来学生就提起说，哎，这一种的做法不恰当，应该要有区分。OK， 这个是两个两个月前的东西。那么当时，首相安华就跟高教部有讨论，说要探讨如何去处理这些在大学里面办演唱会所引起的争议。OK， 这一个呢是两个月前发生的东西，是在呃六月的时候发生的东西。那么当时事情发生之后，大家都不觉得说这一个是很大的一个课题吧？哦，只不过。阿诺出席跟大专生对话，然后大专生有提到说，哦，当时在邓嘉楼的大学里头有办演唱会，然后男女站得太靠近， b l a b l a b l a 然后阿诺、啊、就说，嗯，可能要制定一些指南来规范一下。所以这个呢，是我能够找到最呃最靠近的新闻，最靠近的这个新闻。那么这一个新闻如今真的有了这份指南 ，OK， 有了这份指南。我们要知道到底是谁下达指示的，这是第一点。那么第二点，为什么这个指南做好了之后，他没有交给部长，而是由官员直接发出去？到底官员有没有这一个权利直接发出去？他有没有经过部门的秘书长？就是呃这个 K S U K S U 部门的这个秘书长。如果说他没有去到这个呃部长的话 ，OK， 可以理解。那么有没有到部门秘书长或者是至少副秘书长的这一个成绩？如果连副秘书长、秘书长那个成绩都没有到的话，就意味着这个应该是被杀不大成。OK， 就是高教部遭到一些官员蓄意的破坏。所谓破坏的呢，就是这些公务员可能有一些。公务员把他自己的想法，把他自己的价值观，他对宗教的这个价值观套在这份指南当中，认为这个指南应该要符合他本身的宗教本身的价值观。OK， 那么可能这些制定政策的人，制定这个指南的人的观念，可能有没有去过演唱会都还不知道。OK。那么这一点呢，是应该高教部应该要去查出来的，不能够说呃不了了之。所以不了了之的话、就是，就说诶，哦这个东西啊过了就算了啦。呃要检讨啊检讨就算了，之后就不当一回事。那么如果是不当一回事的话，接下来你的官员会有更多类似的情况，让你疲于应付，让你无所适从。所以这个。高教部不能够置之不理，否则的话呢，这一些暗示力、这些 deep state 呢，接下来就会爬在你的头上。那么到时你要处理的话，就变得更加的复杂，更加的头痛。OK， 更加的头痛。那么还有另外一点呢，就是，呃，这一个目前啊，目前马来西亚的社会条件这个。种族跟宗教政治氛围，呃，非常的低压、啊，非常的低层的情况之下，我们已经没有办法避开一个趋势，而这个趋势呢，就是伊斯兰化的趋势。我们没有办法避开这个趋势了，我们只能够让这个趋势慢一点到来，或者是以另外一种的这个呃伊斯兰的处理方式。来淡化这个趋势，呃，用白话文来说呢，就是以毒攻毒了哈，以毒攻毒。那么这里的以毒攻毒，并不是叫安华以更加保守、更加极端的伊斯兰方式去跟伊党竞争 ，no， 这个是 big no， 不能够这么做。如果安华或者团结政府以更加伊斯兰、更加保守的方式去跟伊党竞争的话，结果就是死路一条，包输是两个字，是包输的。因为伊党过去六十多年来一直占据了伊斯兰政治的光谱，那么不管是其他的政党，把这伊斯兰旗号，或者是尝试以伊斯兰作为斗争目标、斗争方向，政党都没有办法跟伊党在这一块去竞争。比如说，早先从伊党分裂出来的布加萨。还是啊、呃，这个近期的就是诚信党咯，就是阿玛呢，都尝试要跟伊朗去竞争伊斯兰这一块，但是都不成功，都不成功。所以安华实在是不能够跟伊朗去竞争伊斯兰这一块，否则的话是包戏包输，死路一条，真的是死路一条，没有没有办法去赢回来，真的不能够。OK， 那么我们来看哦。这个东西在目前整个社会越来越伊斯兰化的情况之下，我们日常生活免不了会被呃绿化。OK， 这个伊斯兰化它是一个大的一个趋势了。那么安华，你叫他说要完完全全做到政教分离吗？就是宗教是宗教，政治是政治，能够做到尊啊、呃、这个政教分离吗？啊、呃？缘木求鱼，很难很难很难<咳>。安华能够做的最低限度，他能够做以及他应该要做的呢，就是以中庸、以包容的伊斯兰措施来对抗那些相对保守、甚至极端、甚至排他的伊斯兰一成。那么这个呢，是安华可以做到的。还有另外一点呢，就是安华这个，如果他采取比较中庸。包容的伊斯兰措施的话，这个措施是不能够限制人民，特别是非穆斯林的自由。你可以以这个伊斯兰的这啊伊斯兰的交易为政策进行包装，但是那条底线呢是不能够侵蚀到非穆斯林的自由，否则的话呢，那么这一个马来西亚建国基础。我们在8月三十号的时候一直强调，每一次我们见到外人的时候，或者是政治人物都会讲到，哦，马来西亚是多元、是中庸的国家。一旦伊斯兰化出现竞争，而且是往保守的方向去竞争的话呢，那么马来西亚的中庸多元将会荡然无存。以目前情况来看，伊斯兰化是那个竞争是挡不掉的。那么能够做的，如果是真的要去竞争的话呢，就一个是中庸开明，跟一个是极端保守排他的啊，这两个去竞争。OK， 这两个去竞争。当然，这不是最理想的情况。最理想的情况呢，就是马来西亚依然坚持着多元的路线，另外一条路线呢是以种族跟宗教为主的路线。那么大家去竞争。O.K.， 只不过从去年十一月大选到现在，看到说安华对中庸、对包容、对多元的坚持似乎做得不够，很可惜做得不够。做得不够的话是怎样？要做的更多咯。他要做的更多，时候，他需要的呢是内阁政府。的支持，这里的政府呢，就包括公务员的支持。偏偏在这个情况，在这个高教部的情况，我们可以看到，其实公务员呢。是倾向国盟的这一点呢，嗯、这点呢，其实真的坦白说，有有一点的这个，有一点的奇怪，也有一点的惊讶。那么在过去呢，我们都说公务员啊，哎呀，一定是国政，一定是梧桐的铁票。那么现在不是这种样子了。OK， 现在的公务员倾向国盟。那么过去我们常说军警。OK， 军队跟警察也是乌统的铁票，也是国政的铁票，但是目前的情况倒转了，现在军警也倾向国盟。OK， 这两个很大的这个分别。那么再加上另外一点，说年轻人，过去年轻人都是支持呃反对党的，支持这个西盟的，但是西盟是反对党啊，现在年轻人。同样是支持反对党，但是现在他们支持的呢是国盟 ，OK？ 年轻的这些，我讲的是年轻的这些马来西亚人哦，支持国盟，而不是支持这个西盟哦。所以可以看到，他有很大的这一个，有很大的一个差别，很大的一个落差，很大的一个落差。所以对安华来说，他没有办法，他必须要以一些伊斯兰化的。政策或者伊斯兰或者这个术语来对付 ，OK， 来来来反击伊朗的这个竞争，反击反对伊朗的这个他的这个权力，不然的话呢，可能这个政权呃不容易保啊，不容易不容易保。那么从高教部的这个指南事件呢，他也隐隐约约的让我感觉到。他似乎有一种那一个，当西蒙执政的时候，挨射的事情 ，OK， 挨射的事情。那么还有其他的这个事情，就是体制内的这些马来官员，体制内的或者是啊这些马来精英人士，反对政府制定的这些措施。那么他们本身在自己的群体有号召力，一旦这一些呃体制内的官员，他们在体制内是有有相当大的这号召力哦，再加上一些马来精英的话，西蒙政府当时西蒙政府是招架不住的，那么现在看起来安华的政府还能够暂时啊 ，OK， 暂时还能够招架得住，那么接下来会不会有更多类似的这种情况呢？我觉得他应该会有这不这个演唱会的事情不会是最后一单，他、啊、接下来还会有其他的其他的这个事情 ，OK 还会有其他事情。这个呢，我只是讲大专啊，政府大专的这个演唱会而已啊。还有另外一个演唱会我还没有讲的，就是现在跟大家来讲的就是 Cap C 的演唱会。OK Cap C 的演唱会，哎，这个这个、这个、这个、这个演唱会，那、哦、我。知道说也是啊，知道说也是有点摇头说，诶，为什么一党青年团团长他们发力，他要挑起这个课题？那么他挑起这个课题，很明显的是有政治的预谋，有政治的盘算，有政治的利益存在。OK， 啊，肯定是有政治的利益存在。那么、哦、这个。KFC 的演唱会，它是在小阿兰体育门拿瓦蒂举行。那么我在想，主办方 KFC 可能他在主办完了之后，嗯、他也想不到说为什么我这个配合我 KFC 50周年的这个演唱会会成为负面新闻。嗯、尽管肯德基跟这个呃负面新闻它是没有关系的，它只不过是主办方但是，因为有人赞助难民的孩童去看这场演唱会，而且刚好这些小难民、这些难民的儿童穿他们的这个、哦、他们的这个穿着啊、呃，戴上头巾，穿上宗教袍，看起来像宗教学校的学生，所以就被阿玛发利拿来炒作。那么挑起这个课题，他呢就质疑说：邀请中校学校的学生去看这场音乐节，到底你们图的是什么？你们背后是有什么目的呢？是不是不怀好意？是不是还有其他的乌当里什巴里巴杜？那么这一名呃国盟青年团团长说：呃，你们主办单位是非常的不敏感。不知道说你的这个动作会引起别人的胡思乱想 ，OK？ 那么他也说，当他看到这一些宗教学校的学生去看这个演唱会的时候，他自己觉得非常心痛、嗯，也非常难过。那么我也说，我看到了你的这个言论，看到了你的质疑之后呢，我也觉得很心痛。嗯我也觉得很难过。那么，呃，为什么这一名外宾他要挑起这个课题呢？他尝试要扮演宗教道德警察吗？指定学生或者指定牧师说这个你可以看，那个你不可以看，这个你只可以看一点点，那个你不能够不能够碰，是不是要有道德警察来规范？这一些不管是成人也好，还是小朋友都好啊，什么东西你可以看，什么东西你不可以看，是不是？是不是这样呢？不应该吧？哈、哦、，OK。那么看看了阿玛反利的呃他的这个职业，我的震惊呢就是什么时候开始看演唱会要经过道德警察的同意，或者是？要通过一党的领袖 endorse 或者 chop， 哦，他点头，那么才可以。如果他不点头，他挑起争议的话呢，就是说这个东西是违反教育的，这个东西是哇不恰当的，是不是要有这一个一党的同意点头 endorsement 的东西才可以进行呢？ OK， 那么另外，我看了这则新闻，我自己的难过的地方呢，就是之前冰、嗯、城的 TikTok 演唱会，因为在呃，先知穆罕默的诞辰之后的两天举行，所以说呃不敏感呢、啊，再加上一党的当地的同胞，但是国会也反对，所以冰城的第一副手，共产党第一副首长就把他喊停。后来呢，首长说：“哎，其实不是，他有 U 转啊，这个 U 转是好的，只要是好的 U 转的话是 OK 的 ，OK。”首长说：“哦，其实没有取消，没有取消，只不过是从威北的巴拉巴达斯搬去威南的巴杜嘎湾而已，他还是会继续进行的。”那么从 TikTok 演唱会到这一个呃 KFC 中间还有发生一个东西，这个东西呢就是张惠妹的演唱会，彩虹被禁唱。彩虹旗被列为违禁品，不能够带入会场。所以 TikTok、张惠内、呃、KFC， 然后到大专学府演唱会指南，这一连串的东西下来，那么呃，他告诉我们的这个真真实实、切切实实存在的伊斯兰化的进程。OK， 这个伊斯兰化基本是没有办法去躲避了。OK， 没有办法去躲避了，所以他就他就会继续存在。那么接下来，我们希望政府，特别是安华，真的千万不要去跟他们去竞争。竞争的话，你不仅仅没有办法拿到一党的支持者，同时你会流失更多原本支持你的选民，这些选民。他们不支持你，不代表说他们一定会支持国盟。OK， 这是两个不同的概念哦。他们不支持你，他们会再来一届大选的时候在家睡觉不出来投票，会有这一种可能。另外一种情况呢，就是如果安华还是不断的去竞争伊斯兰的话，在伊斯兰的话的政策上做出妥协让步的话，如果在大选之前有另外一股第三势力崛起。那么这股第三势力可能他是小众，可能他的这个支持者不多，但是如果他立场鲜明，他捍卫大马的次数多元的话，他会是一股力量来的。嗯，他会是一股能够凝聚、能够收获全民支持的政党。这个政党之前有存在了，这个阵线之前也有存在了。这个阵线呢，就叫做国阵。之前。国政的这个模式是走的还不错的，只不过到后期 ，OK， 从可以说是从马哈迪的时代开始吧，哦，马哈迪把所有的权利揽在自己的这个身上 ，OK， 之后呢就变成一党独大，然后到纳吉的时候就发生 OneMDB 的丑闻，那么现在国政已经没有办法很好的重新站起来了。那么国政的角色逐渐被西蒙取代。OK， 那因为西蒙里头也有代表不同族群利益的政党，所以西蒙是想要效仿国政的那一个模式，但是他没有国政的这个历史。OK， 它也没有国政的这个嗯，领袖方面是有了，领袖方面不能够讲，不能够讲没有，就是他没有。他缺乏国政的那一段的这个历史，这个呢是西蒙比较吃亏的地方。OK， 西蒙比较吃亏的地方。OK， 我看一下啊，呃，看到一些朋友的留言，哦，得得得得。OK，Alice Loud 说，团结政府没有必要养老鼠，咬破裤带，不效忠的话就开除。那么这里呢？要开除公务员，并不是一件容易的事情哦，他必须要走完这些流程。那么，如果流程没有走完的话呢？那么你是不能够随随便便把他给开除的。不过，你可以把他调职，可以把他调去做冷板凳，把这一些不听话的官员调去呃 j p a 调去公共服务局。那么，能够做的呢，就是这种调职。如果要开除的话，<咳>它的难度是相当高的。这里举一个例子哦，大家每一年都应该有留意到总稽查师报告哦 ，La Pura Auditon 的 g 啦 OK， 那么这 La Pura Auditon 的 g 啦里头发现到很多都是呃违反纪律或者是有问题的这些政府高官哦，不管是东西买贵了、买了没有用、买了不该买的这个东西，或者是监中卖。高价钱抬高价钱之类，那么每一年都这么多公务员违规的例子。那一本除了是总稽查师包括之外，其实他也是检查高级公务员他们的工作效率。很多里头提出的这些毛病，都意味着官员做事的时候有疏忽，不然就是犯错。那么这些公务员有没有被开除？我所知道的是很少很少，但是受到纪律行动对付的就很就很多。所谓的纪律行动对付也不见，嗯呃，至少从媒体上看到哦，没有收到很严厉的这个对付，可能是给予口头警告或者是给予书面警告。所以看除公务是一件非常困难，而且程序很长，所以公务员才叫做什么？才叫做铁饭碗嘛，对不对？还蛮还毛还毛还毛 ，OK OK 好。那么这一些不听话的公务员，其实他们是不仅仅是保米，他们呢也会在后门放火。OK， 当你前面忙着去治理国家、忙着去打仗的时候，那么你的这个官员在后面在自家的后院放火，这个东西。说不过去 ，OK， 这个东西说不过去。好，这个呢就是关于演唱会的新闻哦，聊得蛮长一下。那么接下来呢，跟大家来聊聊这个四十<咳>啊四十段的圣讯的课题。啊，这个课题呢，呃，坦白说它是有一定的这个敏感，当它发生的时候，呃，教育部要负上一定的责任。并不是说这个东西不好哦，我们先不谈这个东西的这个好或者是不好，这个等下彩蛋。那么、嗯、教育部在传达这个信息的时候，传达的不明确，造成了不必要的误会。那么如果教育部早早把这个事情讲清楚、说明白、交代清楚的话，就不会引起误会。那么当初为什么会引起误会呢？第一。教育部说，这个东西会在国内的学校，包括这一些国民型学校跟国民学校举行。那么这一个是第一个，第第一个不清楚的地方。那么第二呢，没有提到说这一个事实断顺序，只是针对穆斯林的师生，所以就有更大的误会。那么马来西亚是多元种族的社会嘛，你没有把东西呃说清楚的话，民众就很自然地发挥他们的联想力，自己去画那条线，自己去联想。那么结果呢，就引起呼呼哈哈呼哈，那么后来，呃，教育部副部长林慧英他才说，哦，这个东西只针对穆斯林的死神、嗯，但同样的也没有解答到。非穆斯林家长的这个担忧，那么后来呢？后来呢？才特别的讲说，这一个四十段的顺序只是在政府的宗教学校以及政府资助的宗教学校落实而已，他没有在啊这个 SK 或者是这个呃 SJK 没有在国民学校或者是在国民型学校。所以，如果早早把这个东西讲清楚，那么就不会引起争议哦。就说啊，这一步将会在政府资助的宗教学校以及政府的宗教学校落实这个东西，那么对象肯定是穆斯林嘛，因为是宗教学校嘛，对不对？所以他就不会有这么大的这个争议。啊，偏偏这一个很基本的东西没有做好，结果就呼哈呼哈，就引起了不必要的这个争议。那么。进一步也挨了不少的这个子弹，后来才澄清说，哦，这个是这样，并不是大家所想象中的另外一样。所以这一个东西，呃，我觉得真正引起争议的呢，并不是圣训啊，圣训是没有问题的，甚至要落实。如果只是针对穆斯林的师生是完全可以，那么其他的呃非穆斯林的学生或者是非穆斯林的领袖。也不需要去质疑，因为这是他们自家的事情。OK， 这是非常清楚。但是教育部在传达信息的时候没有把事情说清楚，才引起了这个争议。那么引起这个争议之后，呃，当非穆斯林社会有反击，比如说五大宗教协商理事会有反击说，说这个东西可能会违反联邦宪法。那么其他的这个呃党团呢？都有站出来表达他们的意见，表达他们的看法。OK， 那么这一些反对或者是不认同的呢，主要都是以非穆斯林为主。当非穆斯林去反对或者是提出质疑的时候，这一种质疑这一种的呃传传达或者是表达方式，很容易陷入对方这里。对方呢，就是很容易陷入保守派或者是右派的这个舆论操作。所谓舆论操作呢，就是这一些右翼的党团会把非穆斯林社会的这一个反对，把它扭转成为说，哦，这一些呃。华人要干预，或者这些非穆斯林，或者是有些字句说的很白哦，就是行动党华人要去干预我们，呃，穆斯林的这个事情，所以啊、呃，他们是我们穆斯林的这个敌人，我们应该要反击他们，要捍卫呃宗教的这个圣洁之类的，所以这个它很容易的，呃，很容易的被扭转，很容易的被转过来变成一个。攻击非穆斯林或者攻击多元种族社会的一个武器，那么一旦这个武器出现的话，那么非穆斯林就有如哑巴吃黄连，有苦说不清。OK， 有苦说不清这，这这这这个东西呃，相当无奈，也相当被动。所以这也是为什么。蛮多人提的这个，所谓要看大局啊，这些东西，呃，有时需要做出妥协。OK， 有些时候需要做出让步。他的他的让步，并不是说我们在示弱，并不是说我们懦弱，我们窝囊，我们呃软弱，它并并不是这个意思。不过在目前的这种种族跟宗教情绪高涨的时刻。正面的去去对峙的话，其实吃亏的是少数群体，这一个是非常清楚的。我相信大家想或者是大家去思考的时候，也应该会思考到了。OK， 那么呃，我看一下啊 ，Desmond Desmond 刚才讲说，是不是教教教育部走不出那一步 ？OK。走出那一步，对对对对对对才。呃，其实教育部，我不觉得说他是优等啊，教育部他没有优等，他在这个呃事实段政训当中，他是没有优等，他还是会继续进行啊，只不过他把这个政策执行的更加清楚啊，他是以更加明确的方式跟态度来执行。那么第一轮引起争议的时候是 b l 不乐不乐的 ，OK。不乐不乐的，就是因为不乐，所以民众才自行猜测、自行发挥想象力嘛，那么现在教育部把这个东西说得很清楚：多少间的啊、呃、政府宗教学校，多少间的政府资助的宗教学校，把那个数目列出来。OK， 这个事实断定是就会在，就只会在这两种学校交罢了，所以它不会引起不必要的这个误会。那么我就选择相信。给安华 benefit of doubt 一点利益归他。那么在这个课题上，我选择相信团结政府，希望能够以更加中庸的伊斯兰教教育的方式去跟一党，因为一党本身有他自己的这个宗教学校啊，他自己的宗教学校是一条龙的，哦，从学前教育、小学、中学到大专都有。那么，呃，这一些一党、一党、一党系列的学校，或者是一党派系的这些学校呢，他们的这些课程内容肯定跟教育部是有不同的。那么现在，呃，安华跟团体政府提出说，要强调、要教导这事实、战证据。OK， 好，就让这个。相对比较啊中庸的这个四十段的这个圣训呢，来跟一党所提出来的更加保守派他的教育进行比较。OK， 那么有比较的话才有进步。我选择相信这一个是团结政府想要达到的效果，但是没有好好的把信息传达出来。引发了不必要的误会，这点真的是很可惜。OK， 真的是很可惜。那么呃，还有另外一个另外一个课题啊，另外一个课题呢，我觉得是跟呃跟媒体很有关哦。我是媒体人，那么呃，团结政府在之前有关了一些封闭了一些网站 ，OK， 比如说 TV 本 TV、我都山 TV 跟一些呃又。又请的媒体，而这些他们被封的人并不是因为他们，并不是因为他们又并不是因他们的政治光谱，他们选择站在的这个位置，而是他们的内容涉及到散播虚假的信息、虚假的消息，或者是真假参半的这些消息。其实最难搞的呢，最难处理、最棘手、最 kick 谁的呢，并不是。你发放假消息，你发假消息，呃，其实薪水清的，一看就知道，哎，这个东西是老爷是假的。最怕的呢，最难搞的呢，就是那一些真假参半的讯息，它很容易的像病毒这样，一下子就传染给其他人了。所以真假参半的的信息呢，就是说，他的这个是在讯息里头。他的这个有一小部分是真的 ，OK， 或者是他大体上他是真的，但是里头的一些关键的呃资料或者是关键的信息是假的，是被放大的或者是不存在的这个事实。那么政府要去对付这一些真假参半的新闻啊、报道啊、视频啊，这个呢就相当困难。所以这也是一些呃右翼分子，他们懂得操作这一个真假参半的讯息，他们知道那个打法、那个玩法是怎样。OK， 所以政府很难去对付这些，因为你讲说他、他、他、他、他这个呃散布假消息，哎。他的消息里头有一部分的东西是准哦，或者是有一半的东西是准哦，他并不是凭空捏造出来的，而是有一定的这个基础，但是这个基础可能就只有那一点点，他无限把它放大、放大、放大、放大、放大到很高，所以这一个啊是最头痛的。那么政府也有点无奈啦，哦，这点我觉得应该要站在从他政府的这个角度，如果你把我放在那个位置的话，我也有点为难。但是，呃，为难归为难，该做的决定你还是要做的。OK， 所以政府在刚开始对付这些假新闻的时候，感觉那个力度不够。OK， 就任由这些呃发放,放假消息的人继续在那边混淆视听。OK， 继续在那边巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。那么现在政府终于采取行动了，对付一些的这个网站，包括把他们关掉。也因为政府的这个动作，引起了一些呃媒体人，其中有八名资深媒体人，他们联署表达不满。哎，这八人来头可不小哦。比如，他有以前 Media Prima 的主席，前五都山的总编辑周汉加发。那么，周汉加发是谁？周汉加发就是刚才提到的，呃，曾经是 Media Prima 的主席，也曾经是五都山马来西亚的这个主席。那么他的儿子呢？小李赞，小李赞现在是行动党党内的国会议员。OK， 呃，小李赞爸爸呢就是左韩家发。那么，呃，这八人当中除了左韩家发，还包括了五竹山的两位，哎、呃，不是五竹山 ，sorry， 呃，本拉曼 ，OK， 本拉曼的两啊、呃、三位前总编辑，呃，武江他们吴啊吴江，还有这个翁树雄的。本本拿马史上第一位华裔的总编辑，还有另外一个是阿布瓦哈，还有本拿马的主席阿斯班乌江，曾经做过本啊本拿马的这个主席，就是这一些呃英文跟马来报的这个大咖，他们反对 MCMC 呃，去封杀这些网站，他认为这个东西是危害新闻自由啊，这个呢就有趣了。新闻自由，什么是新闻自由？新闻自由就是媒体有报道真相的自由，但是媒体的这个报道的自由不包括你报道假消息的自由，这一点呢必须要非常清楚的说明白。你是有新闻自由，但不代表说你有散播假新闻的自由，或者你有。散播真假参半新闻的自由不是这样的哦<咳>，不应该是这样。OK， 那么还有另外一些呢，就是仇恨言论。OK， 你明知道他是在发表仇恨言论，或者他在制造仇恨言论，那么如果你知道之后，你还不采取行动的话，那么你手头上所握住的这个公权力。就没有获得善用了，没有获得善用，就让整个舆论的这个空间失去，就是它失去了秩序，失去秩序的话，就怎样，就会天下大乱。所以通信部就出手整治，看到东西不对劲 ，OK， 就整治。但是这种整治整顿的方式。引起了前媒体人、自身媒体人的这个不满。那我们必须要承认一个事情哦，就是科技以及这些社交媒体崛起对新闻自由它带来的这个冲击是相当大的。带来的冲击是相当大，因为很多的讯息都是在社交媒体上流传开来，那它已经不再是。呃，像过往十年前或者二十年前，新闻如果要成为焦点的话，它必须要在传统媒体上发酵。那么现在，新闻热搜新闻发酵已经不再是呃传统媒体了，它是在社交媒体砰一声发酵之后，那么大家就围着在那边转。哦，所以这个呃，这个是很大的不同，这也是。我觉得，呃，通讯部长方面，他还在拿捏着到底要怎么样来对付网上所出现的，呃，假新闻，或者是真假参半的，或者是这些仇恨的言论、仇恨的这些新闻，这些东西，呃，可以参考其他国家的例子哈、哦。那么我经常读到的是，呃，专门研究都市穆斯林课题的邱伟龙博士。他就提到相当好的他本身的这些观察，那么他每一次呢都是对比印尼发生的东西跟马来西亚发生的东西，那为什么呢？因为马来西亚的这个呃马来人跟印尼的马来人可以说是 sorongun，OK，、okay? 都是同宗同源的 ，OK， 那么整个社会氛围也没有太大的这个不同，所以印尼的这个佐科维总统。还有整顿互联网上的一些乱象，所以马来西亚的政府也应该要往这一方面去，呃，去努力。过程当中一定会碰到，嗯，一些媒体的或者是一些公民社会的不满，比如说那些，呃，强调要求追求绝对自由的，我跟你讲说，哦，你不可以干那新闻，其实你不可以这样做，你不可以那样做，但是。如果你明知道他是在散播仇恨言论，你都不采取行动的话，到最后整个国家要一起付出代价。OK， 搞不好整个国家会被赔偿掉，会被典当掉。所以政府必须要做对的东西 ，OK， 而不是做受欢迎的东西。要做对的东西，而不是做受欢迎的东西。很多时候你做的东西受欢迎，但是未必对，未必正确。这一点非常关键。OK， 好哦，我看今天的基本上的新闻都帮大家有考到了啊。还有一个是 OK， 这里问问大家有没有荣佛的选民？有没有不赖的选民？有的话请举手。有没有新邦之让的周一起的选民？有的话请举手。那么问问大家，你觉得柔佛周双股选的这个气氛有热起来吗？有没有呃有没有这个有没有冷飕飕的感觉呢？呃，坦白讲我没有去罗湖跑一趟，所以我不知道。不过看了一些媒体的这个报道呢，我有我有几个的这个观察。第一个观察呢是，呃，感觉上一党比一党比这个土团党更用力来进行这一场的周旋，因为。新邦吉拉的州议席国盟是由一党上阵 ，OK， 然后不赖国会议席呢是由国盟的土团党来上阵 ，OK， 而西盟呢这两个议席都是由诚信党上阵。那么为什么我讲一党特别用力呢？我觉得一党它聚焦在新邦吉拉这点可以理解哦，因为他的他家的候选人打新邦吉拉嘛、啊，所以很多的这个。一党大家都是去到新北去帮一党的候选人拉票、嗯，那么一党他希望在这一次的这个周选狠狠地教训诚信党，为什么呢？因为诚信党是从一党分裂出来的嘛、嗯，所以他要要要要趁着这一个周选能够削弱诚信党的支持度，因为。他觉得诚信党不应该存在，诚信党的人是叛徒。我觉得诚信党人是叛徒，呃，分薄了一党的这个资源。那么过去从一党分裂出来的这个政党都不得善终哦，可以这么说，就是没有太大的这个作为，比如说呃，文加萨呃，可能到现在。大家对本加赛也没有太大的这个印象了，它是区一的政党，又从一党分裂出来的。那么从一党分裂出来的这个政党都没有太大的这个作为，反而诚信党还不错哦。诚信党从2006年成立到哎不是二零零六，所以2016 2016二零一六成立到现在。经历了两次的全国大选， 2 0 1 8年跟2022年之后，哎，还保持着一定的实力跟一定的这个实力，所以这点呢，呃，一党是有点吃不消。他希望能够借着补玄能够削弱诚信党，如果能够赢得议席的话就更好。不过，一党要赢得新邦这个让的周玉玺难度有点高哦。我们再看。呃，这个国盟的土团党，土团党，他们这个新闻呃并不多，并不多，不晓得是不这些土团党的领军人物，土团党的领袖没有一个像萨诺斯这样啊，会演讲，会制造一些话题，会制造纷争，会挑起矛盾。呃，土团党的竞选都相当的这个文明啊、哦，呃，没有去专门去挑一些争议性的东西来讲 ，OK， 呃，所以土团党的选举的这个氛围感觉真的是，呃，冷了一点点哦，冷了一点点，这是目前我所观察到的这个东西。那么，嗯，胜算方面呢？呃、啊，给不到大家 ，OK， 说到方面呢，因为我们没有没有在现场，没有现场的这个，没有现场的 feel 啊，感受不到这两个地方的选民到底他们的这个呃、啊，他们的心情，他们的情绪是怎样？因为这两个呢，并不是在一起的哦，一个是在柔佛北部，就是在 Bakri， 那个新邦杰拉是在 Bakri 底下的一个州一级 ，Bakri 呢就是。嗯莫麻坡的邻居就是在麻坡的那一带哦。然后布赖呢是属于大兴山，是在兴山旁边。OK， 那么布赖我就我就比较熟悉，因为我以前在 UTM 在苏丹那边念书。OK， 那么苏丹去布赖其实是很靠近而已，所以布赖是一个呃城市化的一个地方，是非常城市化的，然后里头。整个不赖，它有两个国会议席，一个呢是刘振东的这个柏林 ，OK， 啊是柏林，还有还有另外一个是啊，另外一个我想不起了，我记得是刘振东的这个柏林 ，OK。那么有这这这个不赖的国会议席当中呢，里头有相当部分的这个年轻或者是打工一族，他们是粤地族，他们是去新加坡。工作，或者是每一天来回的 ，OK。那么这一群在新加坡工作的这些呃选民们，那么会不会回来投票呢？如果是每一天 travel 的话，那么呃星期六回来投票应该不会有太大的这个难题啦 o k 那么如果是住在新加坡或者是拜六有上班的这些选民们呢？他们会不会为了投票而申请假期啊？这一点会影响到投票率的。那么这个就要回到个别新加坡老板们的这个态度跟他们的看法了。会不会说 OK， 通融你啊？你星期六不用来上班，或者是你迟一点来上班？会不会有这种比较特殊的安排？不得而知。OK， 毕竟老板是新加坡。O.K. 是新加坡老板，所以这个是商业的决定，那么政府也不好插手 ，O.K. 也不能够插手了哈、哦，可以讲的就是这样。呃，对于对我来说，我观察柔佛这两场补选的第一是诚信党会不会保得住，如果他保得住的话，他的多数票是增加还是减少？那么可以从这个增加跟减少来看绿潮。有没有进入柔佛 ？OK， 这是第一点。那么第二点呢，就是呃，一党他在新邦吉兰的的的,的这个影响力到底有多大？然后他们在柔北的这个受欢迎程度到底有多少？也可以从这个呃补选中看得出，因为海底王有去，然后三陆系有去，跟其他一党的领袖都有去。那么在土团党方面呢？不赖要拿下不赖的话呢？啊，坦白说，并不是这么容易，除非是有大量的乌冬党员出来支持国盟，然后再加上呃非穆斯林的投票率不高啊，这种这两种情况一起出现，那么土断党就有可能呃突破成为拿下不赖。不过目前这种情况还没有出现哦，嗯，这种情况还没有出现。今天就跟大家聊到这里，谢谢，再见，晚安，拜拜。